0: I den nye sæson af Podcasten Tæt på, får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv. Men så lige pludselig, så, så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der guld, og så jeg, hvad, hvad sker der? Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app. Du til en podcast på jeg synes jo ikke, han præsterer. De forventninger, der var til ham, og at han skulle gå ind med, med de gamle brøndbyt og løfte det her, det, det har han slet ikke kunnet indfri.
1: Jeg synes også, han har været en skuffelse, men jeg tror også, at Vaz er en type, som sagtens kan være leder på et hold, men på en egen måde.
2: Provest med fodbold han også som bare hovedboldpest.
1: Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael inden, inden midt foran, og F. helt op foran.
2: Med dobro, jutro, dobro, jutro. Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påske påskedag påske dag og anden påske dag. Det er jo de 6 vigtigste dage i påsken, som alle har jo styr på. Eller hvad? Vi har jo kun styr på, at anden øh, påske dag der er der superliga fodbold. I dagens udsendelse er lige på, der skal vi en tur forbi OB og de fortsatte problemer de har i klubben. Eller der faktisk kun tale om problemer i Superligaen, for samtidig så er klubben jo i semifinalen i pokalen, mens de ligger til nedrykning i Superligaen. Vi skal vende dem og kigge på nogle af de store stjerner, som ikke har leveret Og når vi også taler om stjerner, der ikke har leveret så skal vi til sidst i udsendelsen lave en top 3 over de største skuffelser i Superligaen so far. Og som altid, så er jeg ikke alene. Der har jeg mine øh, to fantastiske medværter med mig. Martin Spillemann, Lasse Fosgaard, velkommen til to. mange tak. Kender du til øh, lige på effekten, Spillemann?
0: Yeah, nej.
2: Vi havde Mikkel Bækman med i, øh, til at starte med lige på. Han kunne ikke være med efterfølgende, fordi de rykkede op. Nu ligger I til oprykningen. Jeg skulle næsten sige tillykke med oprykningen.
0: Ja, det er tidligt, men, uh, men tak.
2: Hvad er der? 8 kampe tilbage?
0: 8 kampe.
1: Og 6 point ned? Ja. Rykker I op?
0: Ja.
2: Sådan, det kan jeg lige...
1: Så glemmer vi lige, at Christiansen, han er ved at rykke ned med Nykøbing. Så den glemmer vi lige. Det <laughs> kan der være han er tilbage. Nå.
2: Men lige inden vi går i gang, så uh, som jeg altid har sagt, så den her podcast, den er ikke lavet i samarbejde med nogen. Så hvis du uh, kender en eller selv har en virksomhed, som du gerne vil sætte i forbindelse med den her podcast, eller blive partner, så uh, skal du bare skrive til mig på sandrosnabelagbold.dk og lad os gå i gang. Jeg er som helst storforbruger af bold.dk og følgårdnyheder hver eneste dag og sidder og sluger alt det der rot. Rot. Stor, bold, Stor, bold, dk. Bold, dk. OB var søndag hjemmehold mod OB i en kamp, der bød på hele fem mål. Og efter en sløj første halvlej for OB, så kom de ellers igen. Men i, øh, i sidste ende, så fik de altså ikke de tre point med. Og heller ikke det ene point. De tabte. Og vi har jo vendt OB før. Der har været mange problemer i OB, Lasse. Men lad os bare tage den igen. Hvad er det, du ser, som ikke fungerer i, i OB-PT? Eller måske, måske
1: ikke har fungeret helt <laughs> ja. Altså, Der
2: er mange ting at tage fat på. Altså,
1: der har selvfølgelig været et par skiftende træner, der gør, man øh, flere gange skal ændre måden, man gør tingene på. Samtidig så mange af de bærende kræfter på holdet de er ikke slået til. De har altså et øh, par rigtig, rigtig fine navne synes jeg, på holdkortet. Et øh, par navne, som har gjort det rigtig godt tidligere i Superligaen, men som på ingen måde har gjort det godt i år. Den kommer vi ind på. Og så er der jo samtidig øh, nogle, nogle spillere, som er blevet hentet ind, som vi også må sige har leveret. Altså, vi øh, kommer selvfølgelig til at nævne nogle af vores. Øh, flops senere, men uh, jeg kan da godt sige, uh, blandt andet, at andet Helenius uh, har nok ikke været den succes, som de havde håbet på. Og det er jo uh, det var altid svært at sammenligne det Der er nu med, hvad der har været tidligere. Man bliver sådan til at starte på scratch. og Det har de jo gjort det par gange nu. <laughs> men uh, men her efter vinteren har det jo lidt været den samme historie. De er alt for svingende, og når de, når de først har modgangsperioder i kampen, så, så er det rigtig svært at være at komme tilbage på sporet igen. Og så laver de bare nogle, nogle børnefejl, som der, som der koster mål. Det bliver straffet på i Superligan, og og har kostet OB nogle vigtige point, så jeg så umiddelbart sagde jeg kun går på en vej for dem, og der er i første station.
2: Men spilmænd, hvordan er det det her med, med spillere? Når sæsonen gik i gang i, i OB, der var der ikke nogen, der regnede med hverken uden for klubben eller i klubben, at de skulle ligge hernede. Og nu befinder de sig hernede med otte kampe igen. Hvordan er det som spiller, det her med mentalt ikke at have været indstillet på den her opgave? her?
0: Jamen det er et kæmpe slag i hovedet. Øhm og lige præcis den størrelse, både, både by og klub, som, som Aalborg er, det, øh, det, det gør det kun endnu værre. Fordi som du selv siger, så er der ikke nogen, der havde, havde kunne skrive den her historie. Øh, før sæsonen startede, der var ingen, der havde nogensinde i deres øh, vildeste fantasi troet, at de skulle ligge og rode, øh, rode rundt dernede nærmere. Øh, var det nok top 6, man det efter ligesom alle andre. Øh, det, er ikke, det er ikke gået deres vej, og, øh, og nu ligger de i en slåskamp, de... Øh, de ikke befinder sig særlig godt imod nogle hold, der har prøvet det mange gange før. Men, men øh, hvad hedder det, os de er jo også i semifinalen i
2: pokalen. Og jeg mener, vi havde på et tidspunkt Silkeborg, der også var i, i pokalfinalen mod Brøndby, mm. samtidig med, at de øh, kæmpede med om nedrykning. Det her samspil mellem, at i den ene, der går det fantastisk, og i den anden, der klarer man sig elendigt. Hvordan finder man balancen?
1: Det eneste, der betyder noget, det er Superligaen. Altså selvfølgelig, hvis man ender med at vinde på så er det mega fedt for spillerne, og det er også stort for klubben. Men man bliver bare sat rigtig langt tilbage som klub bagud i første divisionen, fordi at der er jo mange af de spillere på det hold, som der ikke har lyst til at spille første division. Så uanset om de bliver eller om de smutter, så bliver det rigtig svært for dem at komme op igen i en ekstremt kompetitiv første division, der er. Så det er super fedt, at det går godt i Pokalen, og der kan man ligesom sige, at der er alt det, der, der sker i Super Det er væk lige nu, der spiller de for at komme i en finale. Men, øh, det betyder ikke noget. Jeg tror, at der er ikke nogen i klubben, der går med armene i vejret over de simphener i pokalen. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men kan man ikke bruge momentum til noget? Jamen det har de jo tydeligvis ikke kunne gøre. <laughs> Men uh, det er, pokalen har sit eget liv. Det er helt anderledes, så der er nogle hold, der prioriterer den lidt. Så derfor vil deres hold også være lidt mere svingende karakter i forhold til, hvad de stiller op med i Superligaen samtidig. For nogle af spillerne og for nogle af holdene, der er det ikke... Uh, det kan jeg selv huske. Det var ikke noget... Altså, det var fedt, hvis man gik videre, så, man røg ud, så var det super. Så har vi nogle flere, øh, dage til, at kunne koncentrere som om næste kamp og restituere lidt bedre. Så.
2: Jamen, har I spillet på pokalfinal? Ah. Ja. Hvorhenne?
0: Øh, den spillede jeg jo inde i parken. <laughs> ja, for hvem? <laughs> for Horsens. Og det var en stor kamp? Det var en rigtig, rigtig stor kamp.
2: Og det er, hvis du kigger tilbage på din øh, karriere, er det så en af de største øh, ja, kampe i dit, jamen, i din Der store karriere? <laughs>
0: Nej, jo... Der er jo mange. Ah, er det må mange. det jo næsten være. Men det er det. Er det. det, er det. Den er helt deroppe, hvor Royal Roy League-finalen også lå. <laughs> ja, dengang.
2: <laughs> Jamen, så prøv at fortælle i forhold til, altså, der er måske en pokalfinale i vente, som er din største oplevelse i din karriere. Og have det her som, som muligt, altså som en mulighed at kunne spille sig i den.
0: Jamen, altså, vi havde den jo med, med videre sidste år, hvor vi egentlig skulle have sendt øh, Sønderjøske ud, og så tro, jeg tror jeg, det var i kvartfinalen som jeg husker det og vi er er bedre over to kampe men men Sønderøs er rutineret og og de de er der på det rigtige tidspunkt og og sætter de mål ind selvom de er blevet skilt ad i to gange 90 men men der gjorde det jo ondt på mig, fordi der er jo nogle drenge her der aldrig ville komme i nærheden af og komme op på den hylde og få den her oplevelse og OB, det er en win-win for jer. Ja, og OB har den størrelse, klub og, og det talent, hvor, hvor man siger, at de spillere de burde jo nå vidt og bredt i deres karriere. Og selvfølgelig er det en fed en at have med på oplevelsen, men, 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 men de skal nok nå at få deres, deres oplevelse. Så, så lidt andet take, jeg tog på den, det samme i Horsens men også, Der var også mange spillere, der aldrig nogensinde ville prøve prøve at have den her igen, og den her oplevelse, der kom måske spillere fra første division, øh, og, og var, var med på den her rejse her. Så der var det jo, der var det jo ja, kæmpestort, men, men for OB, der, der, er det ikke, der er det ikke der, deres fokus skal være. Det, 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 vi er jo et hold, der har, har vundet mesterskaber og har spillet, øh, spillet europæisk bold øh, mange gange, øhm, så, så vi overhovedet tager det som en, et succes, succeskriterie for dem lige nu. Det, det,
2: men skal de så nedprioritere
1: den? Det ved ikke, de skal. Altså, jeg synes, det begynder også mere og mere at ud for dem med Superligaen, Så selvfølgelig øh, skal de... Holde...
2: Altså, synes du, de er blevet bedre? I trods alt i forhold til, hvad de kom fra.
1: Jo, men så har de en kamp som mod OB, hvor de stadig laver nogle fejl. Øh, som, som der gør, at jeg tænker, så er det jo ligegyldigt med, at man spiller en, en fin kamp langt hen ad vejen, hvis man ender med at lave nogle fejl og, og lukke tre mål ind på hjemmebane. Jeg synes jo, et af de største problemer, der har været for OB, det er at den her hjemmelane, de har haft, som altså var et sted, man frygtede at komme op og spille på. Den har overhovedet ikke været øh, frygtenglydende på nogen måde. Tværtimod, så har det været et sted, hvor alle hold glæder sig til at komme op og spille. Så, så derfor så... Ja, jeg ved ikke... Det er jo som sagt mentaliteten anderledes, når man ligger dernede i bunden, men øh, man skal i hvert fald så minimum sørge for at få nogle gode øh, resultater på hjemmebane, for hvis man skal overleve. Øh, og det skal man selvfølgelig også, hvis man vil med sig Så de skulle nok starte med at få nogle bedre præstationer der, og man kan selvfølgelig også godt øh, forstå, at tilskuerne i OB øh, deres opbakning, den bliver mindre og mindre for hver eneste uge, der går. De øh, begynder også at miste håbet. Så... Men jeg ved ikke om man skal til fordi at som du selv siger, det kan jo godt give nogle boost at vinde nogle kampe der, så det skal man selvfølgelig bruge, men uh, man skal selvfølgelig tænke sig om, fordi at, uh, de kan jo godt stadig ikke nå det, men, uh, ja. men det er i hvert fald uh, rigtig, rigtig vigtigt for dem, når de kommer, at de direkte opgør mod uh, de andre i, i bunden, at de sørger for at vinde de kampe, og lige nu der er de simpelthen forsvingende til, at jeg tror, at de kan få nok point til at kurere
2: sig. Men de er jo lige for nyligt, der er de jo uh, fyret cheftræner Erik Hamreen, Øhm, og der står de uden en, en, en cheftræner nu her. Øhm, de har øh, altså manglet sportschefen i Inge André Olsen, der stoppede i klubben. Det er en rolle, som Thomas Bellum jo tog over midlertidigt. Øhm, så stopper han også i klubben. Så derfor står man uden en cheftræner, sportschef og en direktør. Alt det her kaos, der har været. Altså, hvor meget tror du, det påvirker spillerne? Fordi han sagde selv, Bellum, at han ikke tror, at det påvirker spillerne særlig meget.
0: Det gør det. Det påvirker dem ekstremt meget. Og igen tilbage til, det 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 er ikke en klub, der er vant til de her ting her, og det gør det det ekstra svært. Presset er enormt deroppe, og og, alle spillernes familievenner og nærkært, de de har alle sammen en holdning, og... og en idé til, hvordan man løser det her, det er sådan nogle ting, de bliver fået med hver dag, hver gang de åbner deres telefon, hver gang de åbner øh, avisen, de får sikkert øh, mails øh, og sociale medier og det ene og det andet. Det er det ikke, øh, ikke en sjov tid for dem, og jeg tror, det påvirker dem mere, end øh, de lige giver udtryk for.
2: Hvordan er det? Fordi vi snakkede om på et tidspunkt det her med, at når, øh, nu kan I bare tage udgangspunkt i jeres egne også kontrakter, der var. når man rykker ned, så sker der noget med løn. Ja, altså, men jeg ved ikke hvordan det er nej, nej men ved ikke hvordan det er der
1: Typisk er ja. 20-25% i løn i hvert fald Og måske også nogle steder mere Hvor hvis det er større lønninger Fordi at man mister selvfølgelig en masse penge fra Superligaen øh, I forhold til tv-indtægter og så videre og så mister man selvfølgelig også noget på tilskuersiden. Det det rører ned. Det er ikke lige så attraktivt at med Fredericia som der er med Brøndby mm. på hjemmebane. Men nogen,
2: altså ville kunne mærke det. Det
0: er jo det. Ja, 100%. Yeah, 100%. 100%. Der er okay. sket meget. Undskyld, der er sket meget, fordi der kom den der periode hvor altså, før i tiden så var det jo de to sammenhold mere eller mindre, der blev mm. der blev byttet ud dem der lige var rykket op, de røg som regel også ned og så kom det der skifte. Kampene blev tættere og tættere, fodboldspillet blev tættere og tættere på, på trods af klubbernes størrelser. og lige pludselig var der nogle hold, der røg ned som aldrig havde været i det, og det kostede jo sindssyge mange kroner og ører. Uh, ja. hvad, 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 hvad var det i Hobro med, med ham med kirkevold, ikke uh, Var det 200 plus eller noget? Ikke? Og han havde ikke sådan en ordning uh, at gå og betale uh, mm. fra ham ned i første division. Det har heller ikke været sjovt. Uh, så, så, så det, er jo, det er jo sådan noget 30-50% øh, mange, mange spillere ryger ned.
1: Jeg tager også. Altså der er jo både tv-indtægter, og så er der tilskuer, men der er selvfølgelig også sponsorater. De får slet ikke den samme eksponering i Superligaen. Derfor vil mange af sponsorerne øh, ja, ligesom bidrag til klubben. Det vil slet ikke være samme størrelsesordning. Jeg kan selv huske i Lyngby, hvor forfærdeligt det var, fordi at der er også et menneskeligt aspekt i det. Og det er det ekstra pres, der kommer til at ligge på spillerne, hvis, som jeg ikke er tvivl om, de er opmærksomme på. Man øh, går jo og har sådan en gang der øh, kommer tæt på alle dem, der er i ledelsen, og øh, også dem, der sidder oppe på kontor og så videre. specielt i Lyngby, hvor de sidder lige ovenpå, <laughs> hvor vi er øh, klædt om. Mm-hmm. Og hver eneste gang, vi rykker ned, så var der bare 10 af dem, som der røg. Altså så havde klubben ikke råd til at have dem gående med. Så når man, når man har været i det der, og man skulle spille nogle af de playoff-kamp, vi også spillede, hvor det var liv og død øh, en kamp, så hvis man øh, når man kigger nogle af dem i øjnene i en kamp, man kunne nærmest se, at de var lige nede forbi omnandsrummen inden kampen, fordi man godt vidste, at det betyder mm. altså mindst lige så meget for dem som det gør for os.
2: Ja, så for lige pludselig får nedryknings et et ansigt og et navn så ja, det er ikke bare der... nedryknings, men men og ja, Hildberg og Det
1: er det, der er en masse Nej, jeg havde der, ikke er, andre navne på <laughs> det. der er selvfølgelig det økonomiske i det, men der er helt sikkert også det menneskelige. Og så er også bare det der med at man, man ved når man går ind til de der kampe at det er man sidder i. Det ser slet ikke ud på samme måde når man mm. når man skal måske med ind bagefter. Og man, øh, man får jo tæt forhold til hinanden det når man ser seks gange om morgenen.
2: Lad os lige prøve lige at dykke ned i, i, i nogle af, af spillerne, fordi at i mandagens kamp nu her, der startede de ude med blandt andet Malte højholdt, Lukas Andersen og Niklas Halenius, Så det er især de sidste to, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt. Hvis vi prøver at tage Lukas Andersen, han har i den her sæson, der har han lavet sølle et mål, som kom i hvornår var det? Det var jo Horsens i sidste runde, og så har han lavet to af sidst. Han har godt nok grebet sit korsban over for,
1: for cirka to år siden, var det, men er han over the hill? Altså, det ligner lige nu. Det gør det. Og der er ikke nogen tvivl om, at når man, når man har haft en så skidt sæson, som OB har, så peger pinen selvfølgelig flere steder. Den peger på træner, peger på ledelse i forhold til spillere, der er blevet hentet. Men den, den peger absolut også på spillerne. Og jeg synes, hvis vi kigger på det hold, som, som OB stillede her i kampen uh, mod OB, altså det er jo langt hen ad vejen. Rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere. Altså, de har talenter Ferreira, De har en... Uh, en æ, Allemann og en æ, Pallesen på bakken, altså det er jo to spillere, der har spillet i Superligaen, jeg ved ikke hvor mange år, så har de, altså som de har Luca Prib, ja. altså, de har Sosa, altså, som også var en kæmpe profil for, for Vejledtidens Morgen, altså de har så mange gode spillere, så der er også noget med, at spillerne overhovedet ikke leverer, som de skal lige nu, og det er jo bare det der, når man kommer ind i en, en svær periode, så er det svært at komme ud af igen. Så, men der er ikke nogen, der skinner mere, eller der mere springer i øjnene, end, end Lukas Andersen. Nu øh, fik jeg selv kaldt ham øh, efterårsflop øh, fra for vinteren, og han øh, fortsætter jo lidt i samme dur, desværre. Så han er godt på vej til at blive den øh, største skuffelse i Superligaen i år, og måske også en af de mest skuffende sæsoner i de sidste par, Hvis du kigger på, hvor stor en spiller han er, og hvor, hvor, hvor dygtig en fodboldspiller han er, og hvor lidt han så har ud af det i år, det, det er virkelig øh, lidt skræmmende, og jeg, jeg håber for ham, og for Superligaen også, at det, det er bare en enkelt uh, sæson, vi ser for Lukas Andersen. Fordi at, uh, det kan jo også godt være, at det bare er bare alle de skader, der er begyndt at, Men at, at prisen... Men han har sammen. jo den her
2: store skade, jeg har jo også reddet mit over. Så jeg ved, hvor svært det er at komme sig tilbage. Jeg kom jo aldrig tilbage, øh, og han skal tilbage på det niveau, han var på før. Så jeg synes faktisk, et eller andet sted, at han er meget undskyldt, i forhold til at nå sit gamle niveau. Men når vi så ikke taler om en spiller, der måske skal omstrukturere sit spil, og mere... Hvis farten og accelerationen er ude af ham, måske mere gå ned og spille den her, øh, ja, altså, nu siger jeg et eller andet, øh, Regista, som vi kender fra italiensk fodbold, den her perlotype-agtig, som fordeler spillet, fordi teknikken den har han.
0: Jo, men, men det er jo svært at sige, hvad der foregår inde i hans hoved. Jeg, øh, jeg, har, også, jeg har heldigvis ikke selv øh, været ude for Korsborg, men jeg har jo set mange spillere, øh, og der kommer noget usikkerhed, og den ligger i baghovedet, og... Øh, og ja, et af fart og acceleration, det kan du måske godt få tilbage, men, øh, men, men det er stadig det der med at, med at stå på sit, øh, på sit dårlige ben, den sidder der konstant. Og, og jeg er også øh, helt enig i, at han måske burde, burde rykke tilbage med, med det overblik, han har, og den fod, han har, øh, og ligger og, og, og fordele spillet. Men, øh, men det er jo ikke sikkert, at han ser sig selv sådan, som vi ser ham. Øhm, og det kan jo godt være, at han går hjem og, og føler, at, øh, at han er banens bedste hver eneste gang, han har, har har spillet en fodboldkamp. Vi ved jo reelt set ikke, hvad der foregår. Det eneste, vi kan forholde os til, det er, at det er i hvert fald ikke det, vi havde forventet.
2: Lad os lige prøve at tale om, øh, om deres unge keeper, Theo Sander. Fordi han fyldte 18 år i, øh, i januar, og vi har uden tvivl at gøre med et kæmpe talent. Du har jo nævnt ham før i, øh, i de her udsendelser, Lasse. Men der har været alt for mange fejl. Øh, han gør også det et mål i hans debut mod, øh, mod Randers. Han lavede en fejl mod Viborg. Han koster imod AGF i forårspremieren, øh, og nu koster han også blandt andet mod, mod OB. Jeg mener også, der var en gang mod, mod Silkeborg, hvor han også. Jeg kan bare ikke lige huske, om det var på ingen givende på det tidspunkt, hvor hans, øh, hvor hans fejl koster. Han bliver forholdt det her spørgsmål efter kampen, hvor man kan se, at han er tydelig rørt. Jeg synes faktisk, at han svarer rigtig godt på det, fordi han svarer, som han skal på det, selvom han er presset. Men synes du, at OB, de bør skifte ud på den position?
1: <laughs> det kommer an på, hvad man har i, Og det er der, de jeg synes, har ham der, Nico Mantel. Ja, det har de. Uh, og stået i Østrig. Uh, lidt og stået på enkelte kampe. Det to gange lidt, må jeg nu her. Det ja. synes, synes jeg tydt, det er med de reservekeeper der. Det, hvis de bare lige har fået to-tre kamper på i en eller anden stor klub, så henter folk dem nærmest uh, uden, at, uden at se dem. Og så tænker man, han må være god, men det er det sjældent. Jeg synes jo igen, situationen, uh, den her situation, den er, den er skabt af OB. Altså, hvis du sender en to-årig ud uden støttehjul på en cykel, så og vedkommende falder, så, så er det altså lige så meget mor og, skyld. og Altså, han er 18 år, og han har allerede stået i rigtig mange superlige kampe nu, men han står på et hold, som slet ikke fungerer. Og, der er jo ikke nogen tvivl om mange de situationer, han er endt i. Det er fordi han rigtig gerne vil det. Han kommer også ud her af målet, så det er jo ikke, fordi han slet ikke gør noget, men han øh, er måske bare lidt for øh, dårlig til at tage de rigtige beslutninger, når han bliver lidt presset, så derfor så kommer han flyvende ud af målet og, og laver et straf- og Det er jo fordi at Enorme spiller som ham har jo helt sikkert en stor fremtid, og de fleste målmænd topper jo nærmest først, når de er omkring 30 år. Så derfor synes jeg, det er lidt nu, at Åbe i gang med at fuldstændig smadre hans selvtillid. Fordi at, øh, jeg Hvad tænkte, skulle de have gjort? De skulle have haft en anden målmand, som der havde været klar til at stå. Altså, jeg synes ikke, man kan sætte sin lid til en 18-årig målmand. Han skal kunne stå i Superligaen med det samme. Altså, det er fint, hvis han lige pludselig overrasker alt alle, uh, Mads Hermansen-style og bare står fantastisk og siger, jamen, alle siger at alle klapper i hænderne. Men øh, hvis, hvis det ikke er tilfældet, så skal man have en, en backup klar, som, øh, som, som har noget erfaring, og som har stået en masse kampe, som kan gå ind med det samme. og altså, så har man en målmand, der har stået ti kampe sidste på nærmest. Det, synes jeg, er håbløst beslutningsmæssigt i forhold til, hvad, hvad man tænker. De har jo mulighed for det, de så jo også i efterårssæsonen, og kunne allerede godt se, at der var nogle problemer, som der måske skulle håndteres, og alligevel er der ikke blevet gjort noget, så... Jeg synes, at det, det, det er på ingen måde at klantere til for jeg synes 100% man skal der klubben for det her. Og jeg synes det er synd for ham, fordi at, jamen, man kan sagtens se, at han er en dygtig målmand. Men øh, der er ikke nogen tvivl om lige nu, der er han også fuldstændig tør for selv. Sådan, ligesom jamen, hvad, for
2: altså, hvordan takler man sådan en situation? Fordi i, i kampen mod nu her imod OB 2-0-målet, der er det Pedro Ferreira, der laver en kæmpe fejl. og der, altså, han, han er jo også med på det her hold til Center, hvor han, han, kan jo ikke, han kan jo ikke gøre noget på den her. Så han er en del af et hold, hvor det ikke fungerer. Er det her... Jamen, hvad hedder også noget, vil du vide, hvor det er, at det, er det mest uheldige tidspunkt på det mest uheldige hold, yeah. han egentlig lander kontra
0: Time, Timing er jo elendig. Øhm, det, det er der <laughs> ingen tvivl om, men, men som Borges også siger, altså det, det, det må aldrig være ham, pilen peger på. Det må aldrig være hans skyld, og jeg kan godt ved, at jeg kunne kigge efter, efter en anden keeper øh, tidligere, men, men der er bare så mange problemer deroppe, og, og jeg tror ikke, det var det, der var det første på listen. Øhm, der var tusind andre ting, de skulle have, skulle have løst først. Øhm, jeg synes, det er ærgerligt, at når du har så stort et talent, øh, at, at det måske går spil. Jeg har set øh, keepere før øh, samme kaliber gå, gå fuldstændig nedenom og hjem ved at træffe de forkerte beslutninger og tage til forkerte klubber. Og det er bare øh, en utog- utilgivelig post, den der keeper. Det er altid, altså den end, så er det altid din fejl. Du er næsten altid involveret i målene på den ene eller anden måde. Øh, du står altid i skyggen af en eller anden. Hvis du ikke spiller, hjem, så er der, der er kun den ene plads. Mm. Den har han nu, øhm, og, øh, og, og kvad det går, som det går, og han stadig spiller, jamen, så bliver han jo heller ikke on i nakken. Han bliver jo ikke presset. Han ved, at han skal spille. Det er også nogle gange en, en bjørnetjeneste. Han ved måske, at han ikke har gjort det så godt i forrige kamp, kampen inden det, eller hvad det måtte være. Og alligevel så ved han, at han skal spille på søndag. Så presset er jo enormt på den her unge gut her. Øhm, og, og, øh, hvad har du det,
2: gjort, hvis du var træner? På det sidste? Hvis du var træner, havde du så taget ham ud for at spare ham også?
0: Det, igen, det kommer an på, hvad du, hvad du har bagved, om det er godt nok lige nu, og, øh, om det er destruktivt. Du ved jo ikke, hvordan han forholder sig, fordi han sikkert sidder og tænker, keeper er jo også meget specielle, øh, og de er... Øh de er meget sikre på, at de er de, de bedste hver eneste gang. De, de går fra træningsbanen, og når det så ikke kører fra den anden ende på banen, jamen, så sidder de ude og tripper og kan ikke forstå, at de ikke kommer ind. Så det kan jo være, at han er destruktiv til træningen, Det kan være, at han ikke gider, eller, eller hvad det måtte være. Men, men ansvaret ligger også de erfarne spillere. Hvis, hvis der bare havde været nogenlunde styr på den bagkæde, så havde de også kunne hjælpe og guide ham og give ham den ro, der skal til, til han kan lave de indgreb uden at, at fejl
1: Så ja. ja, vi skulle bare til at sige... Hvis hvis man også kigger lidt rundt omkring, så er der jo ikke i tvivl om, at du sagtens kan finde nogle målmand, som der har noget erfaring. Altså jeg, f- jeg føler jo bare, at du skulle kigge til en klub som Brøndby, Altså en, en, en Thomas Mikkelsen, som uh, endte med at komme ind og stå for Hermansen, der var skadet, gjorde det glimrende, var helt fantastisk i, i Olympias første division. Jeg er selvfølgelig lidt farvet der, men han er en fantastisk målmand. Og jeg er ikke i tvivl om, at hvis man uh, havde, havde kunne gøre det lidt attraktivt for ham, så ville han sagtens kunne komme derop. Og det ville jo være altså, en nem løsning. Men tit så synes jeg, at når klubberne ender i de der lidt, uh, Paniksituationer situationer der, så ender de med at hente en eller anden fra og man ikke aner, om de ser om, og så ender det halvdelen af gangen med at gå, gå helt galt.
2: Nå, så er vi nået til til tid og der er du foran, Lasse. Ja. Er det ikke sådan noget 5-2, du foran har glemt at skrive stilling stop med? Ned. med at tælle. Men det er stærkt, så, uh, håber du uh, tilbage, men inden vi, uh, vi får t- temaet for kvisten, så skal vi lige høre, hvad er straffen for det blev jo ikke en straf i dag, var
1: Skal det der? Ja, vi blev enige om, at det skulle være... lidt lille historie. Ja, lille, jeg vil gerne... Vi græder på reglerne. Ja, det jeg synes jeg, spilmanden... Man kan jo ikke sparte sin mand, der ligger ned, jo, så jeg tænker jeg lidt må om i dag. Så jeg tænker, at jeg gerne vil høre lidt om uh, et par af de bedste spillere og spillem, han har spillet sammen med sin karriere. Måske vi kan få en uh, top 2-3 stykke over de bedste spillere, han har spillet sammen med. Og så måske en enkelt også, som... Uh, som ikke rigtig blev så det, han burde have være blevet til, fordi det, dem har vi alle sammen også spillet sammen med. Man kan
2: sige, at der er i hvert fald lidt flere klubber at vælge mellem, men det er over på din tallerken. Det er rigtigt. <laughs> det skulle være det. Men uh, stærkt, det uh, må vi se, om det bliver dig. Det bliver det nok. <laughs> hvad, uh, hvad skal for ud i?
0: Jamen, jeg tænker, vi rører vi ud i den, i den samme boldgade. Jeg kunne godt tænke mig lidt, jeg ved... Copy-paste? Ja, ja ikke helt, men, men jo. Øhm, Lyngby har jo altid... Ja, jeg har jo med mødt jeg i øh, i 15 år, og jeg synes jo altid, I har haft nogen sindssygt dygtige spillere. Altså nogle rigtig, rigtig lækre spillere, øh, som kunne, kunne afgøre tingene selv. Du kunne godt tænke mig at høre, hvem der er den, der er den lækreste spiller, du har spillet med, og også samtidig den lækreste spiller, der ikke blev til særlig meget. Altså lækreste fysisk? Ej, nej, nej, nej. Altså, ja, udfordringer ja, ja. og lækker ja, Jeg er okay. læk, ja, læggeri, læggeri, lidt ligesom mig selv. Ikke? Den Må, man,
1: jeg skulle også sige mig, jeg mig selv. <laughs> ja, nok. Jeg skal bare lige høre,
2: hvor vi var hen. Cool. Jamen, det er altid producer Mathias, der står for quizzen, og står 5-2 til dig, Lasse. Og... Kvisten i dag, det er, at der var åbenbart været bøvl med Jesper Hansens øh, clean sheet-rekord, øh, da han ifølge Superstats.dk stod noteret for 127 clean sheets, men det viser sig kun at være 125. Så derfor der handler dagens quiz om øh, målmandslegender i Superligaen. Og øh, ja, er I klar på det? Ja. Nej. <laughs> Jamen lad os bare ligge ud med dig i spil, selvom du har... Klasse. Så første spørgsmål til dig Hvilken målmand har opnået flest minutter i træk mellem stængerne Uden at modstanderholdet har scoret Er det A Magnus Gilstedt B Johan Wieland Eller C Camille Grabater B Johan Wieland Ja Det er fuldstændig forkert
1: Det er Grabar Det
2: er Grabar han, lavede, han tog i
1: rekorden her Jeg Er ikke tage ham for,
2: igen jo at... <laughs> Jeg gættede <laughs> på ham for tre uger siden jo
1: <laughs> Ej du gættede på Vilcek <laughs> Hvor er det gør, det var? Nej, det ham jo Det var bare Hans har
2: kostet mig dyrt herinde. <laughs> han, har slået, han har lige slået rekorden her for oh. ikke så langt til siden. Hvor han slet... tog den fra?
1: Ja, oh, det kan jeg huske.
2: Jan Hoffman! Oh. Jan
1: Hoffman, legende.
2: Nå, 0 point. Vi sådan burde sådan bare sætte plejer. sådan en, uh, ligesom da mine gamle træner... Uh, der
1: skal øh. være sådan en klon lyd Klambe, Iob,
2: I, der, der, der var bare den samme hver gang til træning. Det var det samme, vi skulle træne. Så vi kunne bare sætte kassettebånd på. Det kan vi lige også gøre med dig, når jeg siger 0 point. Nå, spørgsmål øh, to. Øh, Mathias, han skrev ud til mig her, at der gik 763 minutter, før Gribar, han fik en score imod sig. Så, øh, og det var ellers en rekord, som Jan Hoffmann havde i 23 år. Nå, videre. Spørgsmål nummer to. Lasse Ariguan Nysko er en af de mest legendariske keeper i Superligaen. Han har både været i OB, Midtjylland og Viborg. Men for hvilken af disse tre klubber spillede han sin sidste Superliga-kamp? Så hvor var han sidst henne?
0: På, tænke, du ved, OB,
2: Midtjylland eller Viborg? Jeg ser OB. OB? Da jeg var i OB-jungdom, der var han øh, OB. Men, hvad siger du? Det er forkert. Det er hvor? Midtjylland. Det er FC Midtjylland. Mod AGF i 2009. Så har vi øh, hæftig laver <laughs> få point i de her Ja, men der,
1: der vil også noget til at være ærlig erkendt, ja. at der er ingen på i fodbold, der går op i målmænd.
2: Og <sniffs> en rigtig fodboldaffisionar, du gør. Det er den sikreste skanse om bagved. Den
1: skal man have styr på. De er lidt tosset.
2: Nå. Tredje spørgsmål. Det er som altid hurtigt på aftrækkeren. Spreger man forkert? Jeg lyder ligesom Peter Kjær. Hvem er millionær nu, når jeg skal opramse det her? M- millionær? <laughs> Var der Fynbo? Ja. <laughs> okay. Jamen, man kan jo vel ikke skjule, hvor man er fra. Uh, så I byder vejen, hvis I misser, så går den til den anden. Spørgsmål nummer tre. Jesper Hansen blev endegyldigt rekordholder for flest clean sheets i Superligaen. Men hvem tog han rekorden? Månskrog. Eller
1: hvad? Siger, hvorfor kigger du sådan her på mig? Det var Månskrog, var det ikke? Jo, er problemet. Han tog først man, <laughs> ja, han øh- så. <laughs> 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 du var med dit blik jo. Hvorfor kigger du på mig? Du kigger på mig som sådan, yeah. sådan. Ja
0: ja, da hvorfor? Fordi den champagnen, jeg vidste, at han hen champagneen vi har. Det, det er godt derude.
2: husket. Månskrog, Ja. Der havde rekorden, så det betyder at Lasse han har tabt og hvad er det Lasse han skal?
0: Vi skal have den lækreste, og så skal vi have den lækreste der ikke blev til noget. Ja. Okay.
2: Så den kan du tænke over stærkt?
0: 5-3? Men indtil nu. Vært er bro. er bro. Morten er brug. Hotel, hvor internet fungerer.
1: Selv jeg, som er en gammel mand, tykker, at jeg sover godt i sengen. Ingenting at beklage så
0: I
2: CA, der blev der jo førhen kåret den øh, gyldne skraldespand, Bidonorioro, hvor øh, blandt andet Christian Poulsny har været nomineret. Og det var også en pris, hvor man, eller hvis man kan kalde det pris, som... Øh, vi givet til den spiller, der havde skuffet mest, og nu er det ikke fordi, at vi skal ud og kort det her, men vi skal ud og give en uh, top 3 på, hvem I har med af spillere, der har skuffet mest så so far i Superligaen. Og uh, vi har berørt nogle af spillerne nu her, nu glæder jeg mig til at høre, om vi kommer ind på den, men uh, lad os da bare starte uh, nedefra med jeres treer og begge to. Lasse, hvad er dine tre'er?
1: Ja, min træer, det er netop uh, Lukas Andersen. Den var tæt mellem ham og Helenius, men uh, jeg synes alligevel, at Helenius, det der med at komme til en ny klub og lige skulle ind i det, og så komme ind på et hold, der slet ikke fungerer, og skifte træner osv., der synes jeg, var lidt for slemt at tage ham ind. Og, ja, så for mig, der jeg, bliver, jeg er ked af det, men jeg bliver simpelthen nødt til at lukas Andersen med på den igen. Uh, jeg synes jo, udover det spillemæssige, så synes jeg i hvert fald, at det indtryk, jeg har haft af Lukas Andersen på banen overhovedet ikke, at han er en anført type overhovedet. Han virker som en spiller, der har det bedst med bare at koncentrere sig om sit eget også. Og jeg tvivler på, at han er typen, der råber og skriger i kammerne. Men hvad, så... lad os,
2: nu vil jeg lige udfordre dig på, inden du ja. går videre. Hvorfor skal man råbe og skrige som anfører? Fordi, hvorfor kan man ikke bare være en leder på bolden som Lukas Andersen?
1: Jamen, det kan du også sagtens, men så skal du ikke have anførerbinder. Du kan sagtens være en leder på holdet, uden at have Men når du har anførerbinder, så er der nogle andre forpligtelser også i forhold til både hvordan du agerer inde på banen og også udenfor. Mm. Og det er nogle af de ting, jeg måske ikke tror, at Lukas Andersen han er perfekt til i forhold til i hvert fald de andre. Men der, er det ikke en meget storting. gammeldags måde at se en anfører på? Jamen, der kan sagtens være anfører, som ikke nødvendigvis øh, råber og skriger, men som sagtens skal reagere rigtig meget. Og Lukas Andersen han er en spiller, hvor Vanskrigeren skal få bolden og, og andre ting. Altså, han er jo, For mig har han jo altid været den der offensive bindeled, der der skulle lave alle de lidt og sådan noget. Han er ikke sådan en, der går og holder øje inden på banen med, okay, der fungerer ikke, der fungerer ikke, nu ændrer vi lige det her og laver de der små ændringer. Og det sker meget på en fodboldbane i løbet af en kamp. Det er selvfølgelig øh, svært for trænerne at få sendt besked an, når det hele det bimler og bamler. Så typisk så er det når man kommer op til en dødbold, frispark, hjørnespark, whatever, at øh, der lige er en anfører, der lige går ind og siger, nu gør vi lige sådan her, eller nu prøver vi lige det her, og de gør sådan her. Så, øh, der sker de der små justeringer der, og problemet er jo, at der er jo 10-spillere, øh, Mark spiller andet på banen, der alle sammen har en mening om, hvad der skal gøre. Så derfor så er det vigtigt, at en der bare tager nogle beslutninger, og så, som også må stå på mål for det nogle gange. Og det føler jeg ikke at, uh, Lucas uh, uh, best er Lukas Andersens bedste kompetence at skulle det, og jeg føler overhovedet heller ikke, den rolle, han, han burde have. Han skal bare have den der lidt frie rolle, hvor han bare kan løbe og hygge sig, fordi det er der, han er bedst. Så jeg synes også, det er for meget putt på hans talerken I forhold til diskussionen om, vi det den lige skal hive ham ned, i forhold til uh, karaktererne, han skal være overflop, det vil jeg sige, det er måske lige grå, men uh, jeg synes i hvert fald lige, vi skulle gøre det med, at, at det er bare endnu en ting, der er blevet puttet på hans talerken som, uh, som nok ikke gør det bedre for ham. Så det, Øh, overalt, øh, hvad, i, ja, i, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg sige, men øh, hvis man kigger over så, så synes jeg, at Lukas Andersens indtryk i år det har været i mit
2: Ej, Jeg kan godt udfordre dig på det, man før, hvis vi havde en længere snak, men det har vi ikke. Så din træårsspil, mand?
0: Jamen, det er lige præcis den samme. Og, øh, og det er det, fordi han ikke har levet op til de forventninger, der var skadet. Eller ikke. Øhm, og øh, jeg har det på, på samme måde som, som Lars, men også som dig. Anføren behøver ikke at være, være, være ham, der skriger, men, øh, men, men når skibet det er, det er ved at synke, øh, så har du brug for en leder, der går forrest øh, med de værdier, han nu engang står for. Og hvis, øh, hvis han ikke er den mest øh, udadråbende person, jamen, så, så er det med bolden. Han afgør tingene og går forrest, øh, forventer ikke, at det er ham, der kommer med en tofods og, og redder den ind på stregen. Øh, men, men, men hvis han ikke lever inden for det fag, han skal, jamen, så er respekten der måske heller ikke så når han så skal sige noget og, og, og slå igennem i den her trup, der, der, der fuldstændig sejler, så, så er den respekt der ikke, og så vil du ikke høre efter. Men hvis du gør dit shit og går forrest øh, og, og har styr på alt, jamen, jamen, så, så får du automatisk folk med, det her anførerbind er blevet givet til ham. Øh, men, men det betyder ikke, at, at, at man, man følger ham bare fordi, at, øh, at, at han er den naturlige leder, men man følger ham fordi, man skal. Men nu har jeg også
2: været begge to, I, altså I er i det her miljø her, i ved også, at der er en forskel på alt det, vi ser udefra, og det, der sker indad til en klub. Er det ikke også øh, det her med, at han render rundt med anforbindet, og øh, jamen, han leverer tydeligvis ikke varen? Er det også sindssygt svært for os at vurdere, om han er den her leder? Fordi bare fordi han ikke råber højt, så kan det jo godt være, at den
1: her respekt trods alt er der blandt spillere. Jo, men det, altså, det vil også altid blive lidt subjektivt i forhold til, hvad vi selv føler, at en anfører skal stå for. Jeg har jo også for mig, så synes jeg, at en anfører er en, der skal ikke hjertet 100% på banen hver en gang, og skal være en af dem, der har løbet flest meter, og han skal være en i flest dueller, og han skal vinde de fleste af dem også. Det skal virkelig være en, hvor at han, har, han har blod på trøjen efter kampen, og hjertet nærmest springer ud af brystet på ham, fordi så kan du ikke sætte en finger på ham. Mm. Og selv i perioder, hvor de ikke spiller så godt, så leverer de stadig en ansigt, og så du siger, ham der, ham kan du ikke sætte en finger på, han gør alt, hvad han kan hver eneste gang. Og Lukas Andersen er jo mere sådan en teknisk spiller, der er sindssygt god øh, en mod en, planer i hvert fald at være, og samtidig kan lave de her målgivende afleveringer. Men han er jo ikke sådan en, hvor man tænker, at han har løbet banen øh, fuldstændig øh, ned. Øh, så er der alle de andre ting øh, uden for banen nu. Øh, så du, at du ikke havde lyst til at tage den, fordi den bliver for langt. Men, men for mig, der er det også bare det der med, at... Han, han må også godt være en, der ligesom har noget, noget karisma, altså noget brystet frem, og en, der står og godt kan se lidt tur ud i, i tunnelen og så, videre, så man tænker, at det der, det, det er ham, der styrer skibet. Al, altså, Lukas Andersen, ja, respekt for ham, han er jo en, en, en lille, stille og rolig nordjyde, altså det, det, jeg føler lidt det der, han har fået anførpindet, fordi han, han er, har den, den status, han har i OB. Og fordi han på daværende tidspunkt var, var en af deres største profiler. Men, men der er han ikke lige nu, så ved jeg altså ikke, meget der er tilbage. Eller. Ja, den gad jeg godt at udfordre. <laughs> ah, vi tager Toren. Hvem har du, lavet som, som din Toren? Øh, toren, der har jeg øh, Odé fra Reyes. Ja. Jeg synes jo sidste år, at han øh, var en øh, stor, hvad kan man sige, positiv overraskelse i Superligaen. Han var havde nogle sindssygt gode kvaliteter, både i forhold til, at han fik sparket nogle vigtige mål ind, og samtidig så arbejder han rigtig hårdt, og, og var generelt en konstant trussel for modstandernes forsvar. Han blev jo rygtet til Brønbe først, ja, og, så senere, til Brønby, ja, og senere Ra- Rangers og Celtic, og i år, der har han haft 21 kampe og skåret et mål. Det fortæller ligesom hele historien, så jeg tror ikke, han bliver rygtet til de samme klubber i hvert fald. Så jeg synes, uh, Randers har en rigtig typisk Randers-sæson, hvor det er... Godt, men det er ikke sådan, at man er helt oppe og ringe over det. Og hvis det skulle have været det, som ligesom det har været i nogle af de andre sæsoner, hvor de skulle, skulle lidt højere op, så har de nok brug for, at deres angriber lavede nogle mål, og nu har han også endt på bænken. Så det, det er nok ikke lige det, han havde regnet med, da han stod for, for lidt over et halvt år siden og kunne, kunne vælge mellem nogle rigtig store adresser, og lige nu der sidder han og varmer banken i Randers. Det er nok ikke lige den vej, han havde regnet jeg havde skulle tage, så han er en stor skuffelse for mig. Hvis
2: jeg skal bare lige huske, at Randers trods alt stadig har kun 4 point op til Viborg. Så hele det der res er jo øh, åbent, og de har lige slået FCK med en ny træner, så, så der er alligevel nogle imponerende. Men enig, hvor har skuffet. Hvem er din tur?
0: Det er, det er Cornelius. Ja? Det øh, kan, jeg, kan jeg ikke helt sige, om det er, det er selvforskyldt, men der har jo øh, der har været, for hele Fodbold Danmark, har der jo været kæmpe forventninger til, til hans comeback øh, i FCK, tror jeg, når, øh, og måske endda også øh, landsholdsaktuel og alle de her ting her. Men, øh, men den Cornelius, vi havde håbet på at se, har vi jo ikke fået set. Øh, og øh, størst delen af tiden, når man, man slår på deres kampe, så har han jo øh, hverken at finde på, på bænken eller på stadion for den sags skyld. Øh, så øh, med, den, med den lønningspose, han har og de forventninger, der er, jamen, så, så havde man jo håbet på mere. Øh, og det er selvfølgelig... Det er barsk, øh, hvis, hvis, hvis manden er præget af alle de skader, han nu engang er, øh, og ikke kan komme over dem. Men, øh, men derfor er det stadigvæk en kæmpe skuffelse.
2: Jamen det er det her med, at der er nogle nogen, de vil jo garanteret spørge dig nu her. Han har jo ikke spillet særlig meget, så hvordan kan du have ham med i forhold til... For eksempel Niklas Halenius, som du talte om for at score, som du ikke havde med. Som kun har lavet, jeg mener det seks mål i, øh, i Superligaen indtil videre, Superligans topscore i sidste sæson.
0: Så hvad, øh... Jamen det er jo, fordi det er, det er så hyped. Han, han, han forlod Superligaen fuldstændig øh, brutal, øh, og har været, øh, været vidt omkring, og, øh, og lavet fantastiske mål rundt omkring. Nu kommer, kommer der en stor spiller hjem, man ved, der kan nogle ting på et, øh, på et kæmpe hold, øh, og, og så er han skadet. Så det er jo totalt antiklimaks. Man sidder der og, og håber på, at der kommer, kommer bål og, og ballade, øh, i stedet for så... Øh, så får man en ung en, en god halvdel af tiden på 19 år, som gør det fantastisk i, i, i skyggen af ham, men, men, men der er jo også skuffelser for fans og sponsorer, og det, det er ikke en uh, lille lønpar han render rundt og hiver. Um, så på den, på den baggrund er det en kæmpe skuffelse. Hvem er jeg så, Lasse, din nummer et?
1: Jeg har en. Øh, jeg ved ikke om man kan kalde det en overraskelse, men øh, det var en spiller i hvert fald, som jeg havde kæmpe forventninger til. Og det var Emma Machur fra, fra Midtjylland. Jeg ja. har ikke nogen tvivl om, at øh, det er nemmest at tage de hold, som der ikke har på som man havde forventet. Men øh, jeg synes, når man, når man henter en spiller med et prisskilt på for, for, for 20 millioner, tror jeg det var rygtet til, at beløbet var, så har man øh, rigtig store forventninger. Og jeg synes også, at man glemt, at man har set, hvad han kan. Men vi må også bare kende, at han overhovedet ikke får det, får det ud af det, som man, øh, man havde håbet på. Jeg havde virkelig regnet med, at det var en... En spiller, der skulle være rigtig afgørende for Midtjylland og endnu en af dem der, som de ville gøre en kæmpe succeshistorie ud af og så skyde afsted for, for et stort, endnu større millionbeløb senere. Men uh, indtil videre, der har jeg på ingen måde været uh, imponeret af ham. Det er en, uh, sådan en typisk træningsspiller, synes jeg det ligner. En, der uh, laver nogle ting, der er rigtig flotte til nogle YouTube-klips, men uh, hvis du kigger overall, så er indtrykket ikke noget, som der, der rykker noget for, for hverken ham selv eller for Midtjylland. Så derfor så har han for mig været den største skuffelse.
0: Jamen, øh, så fik vi den på plads. med er din øh, nummer et? Jamen, det er se ud af min gammel klub. Brøndby, det er Daniel Vass. Ja. Øhm, det er, ja, nu har man jo snakket Brøndby mange gange herinde, øh, og hele det der identitet og, og ledertyper, og vi har også vendt det med Lukas Andersen. Det er lidt for mig det samme øh, med Vas. Øh, han er jo ikke den leder, Brøndby har været, været kendt for her gennem tiderne. Øh, og det, 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 det er så den ene ting, men det andet er jo så også, at jeg synes jo ikke, jeg synes jo ikke han præsterer. Øhm, og man kan jo tage det her dugt øh, frisk eksempel fra, fra kampen i dag, hvor han øh, første første halvleg ja, har kæmpe aktier i, i, i det første mål, de laver i Nordjylland, øh, med at smide bolden og blive overrasket. En spiller, der har spillet på, på øverste hylde, bliver overrasket over, at der kommer nogen god lige og, og prikker bolden fra ham. Og så sender han jo en, en, en tre stykker ud over sidelinjen. Og, og, og har en to-tre dumme boldtab, og, og det fortsatte jo også i anden halvleg. Øhm, jeg husker hans, hans, hans rigtig fine indlæg, de er lige ved at score på, men, men ud over det, så, øhm, så, så kom der ikke noget fra ham, og det synes jeg lidt øh, har været, været kendetegnet ved, ved vas øh, hele sæsonen. Øh, de forventninger, der var til ham, og at han skulle gå ind med, med de gamle brøndbydder og løfte det her, det, det har han slet ikke kunne indfri. Han er også en dyr herre, altså, der render rundt derinde, men
2: han fik jo et gok i nøden, efter, han ikke blev udtaget til landsholdet. Tror I, at, øh, at det har påvirket ham?
1: Ja, måske lidt. Jeg synes jo også med Vaz, man skal have med i mente. Jeg ved ikke, jeg er ikke helt enig med, med spilmanden lige den her. Jeg synes jo heller ikke, han er præsteret på det niveau, som man selvfølgelig havde forventet. Altså, vi snakker om spillere spiller, der kommer fra en af de allerstørste adresser i, i Europa. Så jeg synes heller ikke, han er præsteret. Men jeg synes også, det er. jeg har selv prøvet det der med at skifte plads øh, i løbet af en sæson et par gange. Du løber og træner den ene plads i hele ugen, og så lige pludselig så er den bliver skadet, så spiller du den anden plads i weekenden. Det er altså få spillere, der er gode nok til at kunne, kunne gøre det, og så bare levere på højeste klingen. Det er man selvfølgelig nok kunne regne med, at som ville kunne, men han har jo skiftet mellem højre bakke og bakker central med, jeg ved ikke hvor mange gange i løbet af sæsonen. Og ja, øh, jeg synes også, at han har været en skuffelse, men i forhold til, til Anførsnakken, der, der er jeg faktisk enig med Spelmann. Jeg tror også, at Vass er en type, som sagtens skal være en leder på et hold, men på en egen måde lidt ligesom Lukas Andersen kan. Og, og alt det der med at skulle måske have det ansvar, som han har fået på sig nu, det er måske ikke noget, der nødvendigvis passer ham helt perfekt. Jeg tror også, han har det fint nok med bare at, at passe sig selv lidt. Så jeg synes, jeg synes at det er lige så meget en ledelsesbeslutning, det der i forhold til, til at anføre rollerne i hvert fald, eller i hvert fald at skulle have så stor en lederskildelse på holdet. Og så må vi også bare have med i diskussionen, nu synes jeg, når vi også lige har haft Cornelius ind i, at det der med at han spiller hjem, som der har været kæmpe stjerner i, i Superligaen råd til udlandet, og så lige pludselig kommer hjem og alle har en eller anden kæmpe forventning til at nu kommer de bare hjem og dræber Superligaen, det gør de bare ikke, fordi Superligaen er altså stadig på et øh, ret højt niveau og udover det så er der også et eller andet selvforståelse, øh, eller anden selvforståelse, som lige pludselig rammer hverdagen, når man kommer hjem og man måske selv har en opfattelse af, at man bare kommer til at dræbe igen. og så finder man ud af, at de kan altså godt spille fodbold, der man møder og så skal man lige lande i det hele, så øh, jeg tror det er rigtig svært. Nu har jeg ikke selv prøvet det, men jeg tror det er rigtig svært at komme hjem og forventningerne, de er nærmest urealistisk høje, og så skulle leve op til det. Så tror jeg nogle gange, man måske prøver hele tiden at skulle lave noget super godt, i stedet for nogle gange bare at spille sit spil, som man man burde gøre. Og det det føler jeg måske også lidt med med Vaz, at der er forventning til, at han skal være den bedste spiller hver eneste gang. Og og derfor så prøver han måske nogle gange at forsere nogle ting lidt mere, end han burde.
2: Og så er der vel også det her med, at han spiller flere forskellige pladser det var sådan
1: hans
0: karriere startede det var både højre bak og højre kant uh, det, 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 det ved jeg han er en intelligent nok spiller til at kunne løse uh, det, det, ser det ser jeg ikke som et problem og Brøndby uh, er dygtig nok hold. De, de flagrer rundt de er dygtige nok til at, at ryge ud i forskellige positioner vi, vi ser spillere i dag der går ned og bygger op på højre bak altså svært er det heller ikke det synes, det synes jeg på ingen måde er en undskyldning uh, og slet ikke når du har spillet på den hylde han har spillet på
2: vi skal jo have en, en, en af dem og jeg bestemmer. Jeg har været. <laughs> Klasse. Jeg synes jo, at øh, Ashur, han har jo kun haft få kampe, hvor han har skuffet. men det har jeg ikke
1: engang kunne komme ind i startopstillingen. Hvorfor noget? Han har ikke engang kunne komme ind i startopstillingen. Ah, nej, <laughs> nej,
2: men trods alt, her har vi at gøre med så, altså, med, med de andre ja, ord. Så vil jeg det. kåre øh, Vas. Han har haft længere tid til at gøre det. Jeg synes ikke, han har haft den impact på holdet. Alt det, I siger. Æm, og vi er vel ude i altså, det hvor han faktisk ikke har gjort det her Brøndby-hold sprog meget bedre. Så... Øh, skal vi ikke kåre, øh, kåre med den her fornemme pris? Men hvad øh, som øh, Superlegands største skuffelse so far? Når vi nåede til vejs øh, ende. Og det betyder jo, at øh, vi skal have taberen af quizzen, og er det? Den straf, der nu følger med. Og det var jo Spil, der vandt, jo. Stærkt. Så vi skal have du siger den lækreste spiller, den det en dejlig måde at sige
1: det. Jeg bliver nødt til at dele øh, lækker spiller, som blev til noget. Den bliver nødt til at dele i to, fordi at, øh, der er to, der, der springer i øjnene med det samme. Den ene af dem, det er uh, Maurits Kærgaard. Mm. Han øh, lyngt blev valgt lang hen ad vejen og beholdt ham nede på ungdomsholdene, så han ikke øh, skulle op og blive øh, jeg ved ikke, om det var ølagt af seniorfodbold, eller måske komme op og skulle sidde på bænken der. Det følte de ikke ville godt for hans udvikling, når han var så ung, fordi han var jo kun 15 år. Men øh, ikke lang tid, inden han, han skulle afsted, så fik vi lige fornøjelsen af ham med op at træning i en uge. Jeg har lige set noget lignende. Så må jeg sige, at han var så afstandig for dag i dag. Og, øh, han så er, så, øh, det gamle var han lige? Han, han var jo 19 nu jo. Jeg tror, nu, jeg, jeg jo, tror han var 15 år. Øh, okay. Og han kom mere op, og han var højere, end jeg var. og øh, Lidt øh, ranglet krop, men øh, vanvittig teknik, vanvittig... Øh, forståelse for spillet og komme med ind et possession et af de, de mindre, som godt kan være lidt hektisk, hvor at, øh, de fleste godt kan lave en del fejl, som godt kan bringe en lidt ud af balance. Øh, men han, for, jeg tror faktisk i den første runde, han er med i, og den var måske halvanden minut, der tror jeg, han når at lave to tunneler på folk, der kommer i pres på ham. over det, så løber han at dirigere folk til højre og venstre, derinde, og jeg tænker, hvem fanden er ham. Der? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og jeg løber bare, ja, yeah, jeg lå til højre, det er fint. Det er godt, at du giver han, han var. Han var bare et niveau over alt andet, og jeg har prøvet, specielt i, i den alder, han var. og Lige med det samme, der tænker jeg bare, ham der, han, altså, han skal ikke engang spille på vores han skal direkte videre, det kommer han jo så også. Og, og, øh, Salzburg lige for ene. Ja, og lige præcis, Så har scoret, jeg kan ikke huske, om det var, han scoret mod, øh, var det Bayern München eller Barcelona, eller et eller andet, han scoret på udebane, hvor de godt nok får en røv fuld, men øh, han er en, en voldsom spiller, han kommer til at være en kæmpe profil på det danske landshold i mange år, det er jeg ikke så kun tvivl om. Den anden, det er øh, Jens Jens afgård, da han kom op, var han også 16 år gammel, og han var bare øh, helt afstandig teknisk og, og, og afslutning. Øh, I afslutningsøjeblikket var han også iskold, tog den beslut, rigtig øh, beslutning hver gang, og når han kom ind og spillede kampene i Superligaen, så skulle man tro, at han ikke selv øh, fattede, det var en Superliga-kamp, der nærmest var han spillet FIFA, så altså, du kunne slet ikke mærke det på ham. Og vi andre løb vi havde spillet øh, 100 Superligakampe eller noget lignende, og kunne stadig blive nervøs over ham, der kunne man ikke mærke det overhovedet. Så han er heldigvis også færdig for en karriere på og gør det rigtig godt i, i Holland, mener der er nu. Okay. Så det er super fedt at se også. Um, I forhold til, uh, til den spiller, som der havde det største potentiale, som måske ikke blev til noget, der er en faktisk en spiller, jeg ikke rigtig lige noget at spille sammen med andet end et år, da han uh, kom tilbage. Men uh, jeg bliver simpelthen nødt til at ind af ind i mine kammerater lidt under pussen. Det er den gode gamle Lasse Riese. Ja. Han var en fuldstændig outstanding, spiller. fantastisk afslutter med begge ben, uh, umuligt at tage bolden fra, intervallprocessen i det var, han var simpelthen så god, men uh, lige så god som han var til fodbold, lige så glad var han for at få en shawarma efter træning, så altså, jeg tror der var lige noget med seriøsiteten, der måske godt lige kunne have været 5-10% bedre, og måske også 20%. Fedt,
2: boys tak for i dag, vi er tak. klar igen, Selv. det er så på næste mandag vi er ude, ellers... Hasta la vista. Du lyder til et program fra bold.dk, og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så husk at tryk abonner Og så tak fordi du lyder med.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts. Good
0: news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcast to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.